0: Здравствуйте, добрый вечер, Шаватох, Гатовох, хорошей недели. Мы начинаем десятый принцип, который сформулирован <coughs> в Сидуре таким образом: Анима мин бы мы нашли, Маше Баре дворах Шмуйе де Кольма Асебный Одам, в Кольмах Шаватавши, на Амар Гаецер Яхот либама винель Кольма Сыхан. Я верю полной верой в то, что Всевышний Благословенное имя, Он знает все действия людей и все их мысли, как сказано. Дальше приводится цитата из псалмов, из псалмов, не из Хумаша. Гецер либам виноль кольмасы. Тот, который создал все вместе все сердца и тот, который понимает их действия. Принципы, которые сформулированы в, в Сидуре, это принципы, которые не сформулированы рамбомом, это принципы, которые сформулировал кто-то, я не знаю точно, кто, по-моему, никто не знает, кто это был, но который сформулировал согласно Рамбому. И это человек, который бальсамха довольно большой. Но, тем не менее, мы всегда стараемся, и сейчас сделаем то же самое, прочитать, как сам Рамбом сформулировал этот принцип. Рамбом сформулировал в разных местах по-разному. Сегодня нам достаточно будет одной формулировки. Как он сформулировал это в э, предисловии к Мишине, в Перике Хелек? Он пишет… Э, Кигу гашемет Идбарех, что он всевышний, благословленный его имя. Едем сейхем знает все действия шельбне адам, который существует у человека. и и не закрывает свои глаза, не убирает свои глаза от этих действий. Велоки даат это не соответствует тому, который говорит. Азав гашемет Приводится цитата из Ихискеля. Ихискель ругает человека, который такое говорит, который говорит, что всевышний оставил землю. Элак Мошин Амар, но, как сказано, гадольга га этца вэрав га ашер пакухот даркей бне адам, латэт лышки даркав вэкиприма алалаф». Попробуем перевести эту цитату из Армияху. Пророк Армияху говорит, что «Велика, велик совет и очень важный тоже совет, который дают твои глаза, которые открыты на все пути человеческие, чтобы дать каждому человеку соответствие с его путями и соответствие с его действиями». И сказано, приводится еще одна цитата, на этот раз цитата прямо из Хумаша, которая говорит о, кни... о истории, которая случилась в городах с домом Амора, когда... Всевышний разрушил эти два города, то там сказано «Вэйрэйла ким Кираба Раадамбарец». А, а, Я извиняюсь, это, по-моему, не с дома Амора, это еще раньше. И видел Всевышний, что велика, велико зло, которое на земле, это чуть ли не в паршат Паршатноха сказано. И сказано, вот следующая цитата из дома Амора, и сказано «В заказ с дома Амора Кираба», что увидел Всевышний крик, молитву, плач с дома Амора, потому что она очень большая, ВРД на ВР. И сказал Всевышний, что я спущусь и посмотрю. «Кицаакатамга Лай ассу». Сделали они в соответствии с теми криками, которые до меня доходятся, доносятся. Вот это сказано праздом. «Рээллумарим алиэсодэ асси». Вот эти все Псуким показывают на тот исод, на ту основу, десятой основу веры, о которой говорит э, Рамбом. Здесь, в этом месте... У нас есть один вопрос, которым я в основном хочу сегодня заняться. Дело в том, что кроме десятого есть еще одиннадцатый принцип. Я его сейчас найду у себя только в начале, а потом зачитаю, и нам надо понять, в чем разница между этими принципами. Давайте воспользуемся пока только Сидором. В Сидоре сказано я вере полной верой, в том, что Всевышнее благословное имя. Он знает все действия человека и все его мысли, как сказано, создал все вместе и понимающие все действия и, все так, и так далее. Одиннадцатый принцип Сидури гласит так: Я верю полной верой, что Всевышний Дбарек Шмо, Оль платит, все, хорошо платит, хорошо награждает тех, кто делает его митсвот, и наказывает тех, кто, делает, тех, кто приступает этим митсвотом. И первый вопрос, который меня интересует сегодня, это в чем разница в этих, этих принципах. То есть в десятом принципе говорится о том, что Всевышний знает о всем, что делают люди. И одиннадцатый принцип – это принцип награды и наказания за все поступки, которые совершают люди. Лихойра, понятно, что одиннадцатый вытекает из десятого, но на первый взгляд надо понять сейчас, Что добавляет десятый принцип к одиннадцатому? Можно сказать, что ничего, можно сказать, что просто они они идут по порядку, из десятого следует одиннадцатый. Но, тем не менее, попытаемся разобраться, есть ли здесь какая-то добавка или нет. Первое. Всевышний Идбарех, он знает все действия людей и не закрывает глаза ни на одно из них. Вопрос, который я задал. Одиннадцатый принцип – Потому что он всевышний дает награду тому, кто делает его миссу, и наказывает тому, кто делает наказание, который делает преступление. Безусловно, в «схарвы оныш», в награду и наказание, входят понятия «хэшгахи». То есть, давайте сформулируем немножко иначе, так как это принято формулировать. Десятый принцип, он говорит, одиннадцатый принцип, он говорит про «схарвы оныш», награду и наказание. В то время как десятый принцип, он говорит не о награде и наказании, а он говорит о хашгахе протит, о частном влиянии, которое существует, и хашгахе клавит, и общим влиянии, которое существует, которое делает Всевышний на мир. Расформулируем это так. Десятый принцип ⁇ это принцип частного и общего влияния Всевышнего на мир. Одиннадцатый принцип ⁇ это принцип награды и наказания за любой поступок, который сделали люди. Э, в Сидуре мы говорим, что я верю полной верой, что Всевышний знает все действия человека и все его мысли, и приводится пасуки с Тгилем. и здесь немножечко, или немножечко, не знаю, как сказать, меняет составитель Сидура свой порядок, который он говорит обычно. Обычно приводится цитата из Хумаша, здесь же приводится цитата из посуков Дгилем, хотя сам Рамбом в объяснение на Мишнаес приводит один посук из Армиягу и два посука из Берешит и Шторы. Поэтому возникает вопрос, зачем нужно было добавить, прибавить, объяснить, привести маккор, доказательство, не знаю, как лучше сказать, источник, но привести источник этого принципа из псалмов вместо того, чтобы привести его из хумаша. Понятно, что обычно все макор все источники, которые у нас есть, мы приводим из книжей. если такой возможности нету, то тогда мы пользуемся сеферным виим, Тувим и так далее. Почему же здесь мы изменили этому порядку и решили привести доказательства с самого начала из Дгилин? Окей, это первый вопрос, который мы задали, или, может быть, я сразу намекаю на ответ на этот вопрос. Давайте еще раз посмотрим, что написано в Д'Илим, какой кусочек он добавляет, объяснение. Э, Он говорит, что создал вместе все сердца и понимает все действия. Может быть, это не не объяснение этого, не доказательство этого принципа, а что-то другое, какая-то добавка к нему и так далее, нам нужно будет... Постепенно попытаться понять, это один из вопросов, который возникает. Если у вас будут мысли, то можете ими поделиться в письменном виде. Окей, okay. теперь э, двинемся дальше. Во многих местах э, в Геморе, в Бедрашах и так далее, Рашоим, нечестивцы, которые приступают через действие Всевышнего, Тора их называет, Гемора их называет, а не Тора, конечно, а Гимора, а Врей рацану, Те, которые приступают к желанию Всевышнего, и наоборот, те, которые соблюдают Мецвот, их называются Асей рацано Они называются те, кто делают Рацион Всевышнего, то есть они микаеми и Мецвот называется Кию Мецвот, осуществление заповедей, называется Ласот рацано сделать по желанию Творца. Здесь, Лихойра, на первый взгляд, содержится возможность ошибки, и об этой ошибке я сегодня хочу в основном говорить. Ошибка, которая может состоять в том, что человек понимает, что существует замысел творца, и существует возможность лавор этот замысел, приступить этот замысел, изменить этот замысел, сделать наоборот тому, что замыслил творец. Поэтому люди, которые делают наоборот замысел творца, их называют те, которые аврей рацино, те, которые приступают. это. И что тогда получается, если мы будем продолжать эту мысль? Получается, что Всевышний задумал какой-то план творения, осуществил его. И есть люди, которые осуществляют этот план, цадиким, праведники, которые живут согласно Тору, осуществляют мисвод. Есть люди, которые, несмотря на этот план, делают обратное тому, что хочет Всевышний. И таким образом получается странная ситуация, что можно делать против того, что замысел творец. Чтобы этой глупой идеи не могло прийти в голову, против этого пришел этот принцип, который говорит о том, что Всевышний знает действия всех людей, и все, что сделано в этом мире, любая мысль, любое действие, любая даже часть какой-то мысли, которая может быть, оно входит в замысел Всевышнего и оно известно Творцу. То есть, другими словами, мир не является Хевкером, и мир не оставлен в, такой, в таком состоянии, что я могу сделать все, что мне хочется. С одной стороны могу, а с другой стороны Всевышний знает, что я сделаю. Сейчас этим будем заниматься. Если бы это было не так, то есть, наоборот, после того, как мы сказали, что любое преступление, которое сделают тот, те, кто обрим рацион, те, которые приступают через замысел Всевышнего, то, я не знаю, возможно, вы это слышали, возможно, нет, я слышал такие вещи многократно. Человек говорит о том, что Всевышний все равно знает, что я буду делать, поэтому ничего страшного, что я сделаю какую-то аверу. Он знает, что я сейчас вместо того, чтобы пойти учить Тора в первый седр, я просплю и немножечко встану после Шахриса, я... Буду заниматься тем, что я хочу заниматься, отдохну немножечко. Все равно это все входит в замысел Творца, поэтому никакой проблемы нет в том, что я это делаю. Если мы говорим, на первый взгляд, если мы говорим, что Всевышний знает, что я сделаю, то действительно, какая проблема в том, что я это делаю? Это ведь входит в замысел Творца. Если же мы говорим, что я могу что-то сделать, я самостоятельно в своих поступках, то это означает, что Всевышний не знает, что я могу делать, и тогда это против этого принципа, который мы сейчас изучаем, который изложил Раму. Теперь, как сочетать эти две вещи, этим нам надо сейчас немножечко заняться. Для того, чтобы этим заняться, вначале приведем такую гемору. Сегодня будет несколько гемород из трактата Авоида Зора. Правда, Авоида я с собой забыл взять, так что придется. Первая гемора, Надафи Нун Далет, в геморе Авоида сказано, что философы спросили... Философы Рима спросили с скинем. В основном вся философия, конечно, началась в Греции, и с Ханукой связана вся история с философией и так далее, но Рима наследовал эту философию, наследовал довольно серьезно. И философы, римские философы спросили еврейских мудрецов. Евреи находились в Риме во время, изгнания, во время римского изгнания, когда был завоеван храм, и даже чуть-чуть раньше евреи попали в римское изгнание, и те из них, кто получили римское гражданство, они являлись полноправными гражданами, пользовались неким уважением, которое было в Риме, и к ним обращались даже с вопросами, были различные диспуты и так далее. Остальных, которых взяли в плен просто для того, чтобы они оказались в плену там, то у них была немножко более сложная ситуация, они были э, в рабстве, как мы читали про Спартака и другие всякие истории, евреи тоже находились в общем потом по, подобном рабстве. Так вот, Говорит Гимора, мне показали авоидозора, так что я зачитываю. Спросили философы скинем в Риме. Если ваш Всевышний не, не имеет желания, служить, чтобы служили авоидозора, если Творец запрещает служить авоидозору, из-за чего он ее не отель, почему он не аннулирует авоидозора? То есть есть какой-то идол. Всевышний не хочет, чтобы идол, этому идолу служили. Так просто, и Всевышний может абсолютно все. Возьмет и уберет этот идол, истребит его. И закончилась история. Почему это не сделано? Вопрос на поверхности. Ответили наши мудрецы, Торы, что если бы э, речь шла только о тех идолах, которых мир не нуждается, то, э, например, если бы они служили всяким деревяшкам, камням, каким-то рисункам, которые сделаны, и так далее, то Всевышний мог бы их в отель, не было бы никакой проблемы их аннулировать, и их бы не было, и все хорошо. Но, ведь есть и которые служат Солнцу, Луны, звездам, созвездиям и так далее. Так что из-за нескольких идиотов нужно разрушить весь мир. Эла, что отвечает Тора, Аламки Мингагона Гек, мир идет по своим законам, двигается по своим законам, вы шутим, Шекелкелу, а те идиоты, шутим, что не сумасшедшие, которые все испортили, они в дальнейшем должны дать денег и они в дальнейшем будут осуждены, то есть их Всевышний накажет за это. Это диалог, который произошел между философами, которые хотели доказать, что у Творца нет запрета служить авой Из-за того, что если запрет есть, то почему Всевышний не устроит строение мира таким образом, чтобы не было, просто не было авой И ответ наших мудрецов: что в принципе это было бы можно сделать. Но мир идет по своему мингагу, по своему обычаю, а те нечестивцы, которые нарушают Тору, они будут наказаны. Дальше Гемора говорит о том, что. По идее своей должна была быть такая ситуация, что человек, который делает какой то например, кто-то жил с замужней женщиной, и понятно, что это одна из авэрот, которая написана в Торе, одна из преступлений, которые оказаны в Торе, и по идее своей, если такое, такое преступление произошло, то женщина не, до, не должна бы иметь возможность забеременеть и родить ребенка для того, чтобы в мире не было мамзеров. Поскольку Всевышний вода что не хочет, безусловно, что не хочет, чтобы в мире были мамзары. Это продолжение идеи тех философов, о которых мы говорим. Но Аламки Минхага Алам так состоит, так мир происходит, что от этой связи может появиться ребенок. Но те, кто это сделали, будут отчитывать Латет Дин вахишбон. Они в дальнейшем будут, дин вахишбон, будут судиться за то, что они килкило. Философы задали вопрос тот вопрос, который на самом деле занимается весь этот принцип, десятый принцип, который говорит о том, что Всевышний абсолютно все знает и так далее. Он говорит, что если Всевышний все знает, то мемейла автоматически получается, что авера преступление, которое делают люди, это и есть желание Всевышнего. Он знает об этом преступлении, он имеет возможность помешать, и он решает, что он не будет мешать. Значит, это преступление не является преступлением против замысла Творца. То есть то, что Всевышний все знает – это является доказательством того, что человек не может приступить против его воли, он всемогущий. И значит, Всевышний, зная про Авейру, которая произойдет, и не помешав этой Авейре, получается простая ситуация, что человек не, не делает преступления. Если так, за что его наказывать? Ответ, который дается к ним, наши мудрецы, он говорит, что человек, который делает против воли Всевышнего, Здесь немножко трудный момент. Он не меняет мыцеют Алама, он не меняет сущности мира, мир не меняется от его действия. Переводит слово Аламки мингагона на Мир продолжает жить тем мингагом, который тем обычным, теми законами природы, по которым их сотворил Всевышний. И изменить этого человек не может. Все продолжает идти по своему мингагу, по своему обычаю. Тогда возникает вопрос: а что, что означает шутим шекилкелу? Э, идиоты, которые сделали килкуль, которые испортили. Что они испортили? Если мир идет по своему ингагу, солнце всходит на восходе, на востоке заходит на западе, луна двигается вокруг солнца столько-то часов, столько-то минут, секунд и так далее, никакие изменения не происходят от того, что есть несколько человек, и даже много людей, которые служат солнцу и так, луне, и Т. Д. и т.п. То есть... Природа мира не меняется. Что тогда означает шотимши келколу? Те сумасшедшие, которые сделали килкуль, которые испортили. Вот это вот тонкий момент, на котором, в общем, держится все, что я хочу сейчас сказать. Килкилу испортили, они а испортили для себя. Килкуль, который они не сделали, они сделали не для всего мира, а сделали только для себя. Ли что-то испортить что-то в строении мира совершенно невозможно. Весь килкуль будет касаться не всех тысячи миров, которые существуют, а будет касаться человека, которым, о котором идет речь. Попробуем это как-то немножечко расшифровать. Сейчас. Дело в том, что я одновременно с этим думаю, правильно ли я высказался, думаю, что я не до конца правильно высказался. В «Нефишахайме» и в других книгах приведена такая вещь, что когда человек делает какую-то митсу, то эта митсва воздействует на все миры и соединяет различные виды миров друг с другом. Когда человек делает какую-то аверу, то он вносит бгам, изъян, хет во все миры, до определенного уровня, и потом это можно, этот гам, этот изъян можно исправить. Но, тем не менее, гам, изъян входит во все миры, и все миры зависят от, от той авэры, которую он сделал. Но при этом, как бы не выполнено, мне очень трудно это определить это. Тот изъян, который внесен, несмотря на то, что он вносится без исключения во все миры, то изъян этот, внесенный во все миры, касается только его. Во всех мирах это связь между, связь которая нарушается между творцом и всеми мирами она касается именно его во всех остальных плоскостях эта связь остается неизменным а ламки миногонагек мир продолжает идти по своему мингаку э- Давайте я попытаюсь это объяснить с помощью еще одной Гемора в трактате Авойда Зора. Я вижу, что мне не так легко, как я думал, это будет объяснять, но попробуем это сделать. В самом начале гемора Авойда Зора, Гемора, которую я люблю приводить, поэтому, может быть, я уже ее приводил, говорит Гемора о том, что в будущем, сейчас. Дараша Рабиханина Барпапова и Тэмараби Симулайт. Э, дал дрошу Раби Ханина, а может быть, Раби Симлы. Смаклокис, от чего имени идет этот дроша в Геморе. Э, Лаво в будущем, то есть э, в переходный период между и Ламаба. и Аламаба. Мвиакодышброгу приводит Всевышний Сайфер Торум и Нехоба Хейко, и кладет ее под мышку. И говорит: Лмиша Асек, другой нусек, все, тот, кто занимался ей, придет и получит награду. Тут же приводят к нему и приходят все авдейка Хавим, все служители Идона Бейрбувия, смешанные. Как сказано, я цитаты буду пропускать, иначе мы никуда не двинемся, говорит им Всевышний, надо приходить ко мне в Ирбуви в смешанном состоянии, но пусть приходят каждый народ и народ, и его, и с его мудрецами. Тоже приводится цитаты, откуда это учится, и так далее. После этого, говорит Гимора, первый, кто приходит, это Малхус Роми. Малхут Рима, царство Рима. Почему? Потому что она наиболее важная, откуда известно, что она наиболее важная, приводится стата из Даниила. Секунду. Спрашивает Гимора, откуда известно, что тот, кто важный, приходит в самом начале, приводится посук, тоже посук из Малохим, который говорит, что вначале приходят самые важные, потом менее важные и так далее. Окей. Okay. Омарлая Макодуш Бергу, говорит ему о Макодуш Бергу, сактом, чем вы занимались, вы приходите получать награду, за что вы приходите получать награду, чем вы занимались. Говорят перед ним Всевышний, Ребаноша нам господин мира, Харбеш Факим Такину, много рынков мы сделали, много Мирхатсауд осину, много бань мы сделали, много золота и серебра мы увеличили в этом мире, и все это не сделали, а только для Исроя, для того, чтобы они занимались Торой. Говорит им Всевышний, шутим Шибоилом, самые большие глупцы в мире коль ма оссид до все что вы сделали вы сделали для собственных нож вы сделали тикантом шваки мы установили рынки лоши баэм за нож чтобы в них содержать своих блудниц мир от бани ладен отмейхом для того чтобы в них нежить свое тело Кейсов за золото и серебро которое вы умножили в мире Шелигу, оно принадлежит мне Шинамар сказано ли кейсов или заагаф новым мне серебро мне золото свидетельствует всевышним Клум ешбаэмагит гидзот, если тот, кто вас говорит зод, как сказано, мими хеми гидзот, зод тора. Зод называется тора, как сказано, зода тора. Вот это тора. Ой, мне пришли несколько вопросов. Одну секундочку, проблема в том, что они очень мелкие. Мне... Два вопроса. Читаю первый. Один человек живет в этом мире хорошо, у него есть все. Здоровье, семья, хорошо, устроены, дети, внуки, бизнес, работа. И все это считает, потому что он это заслужил. Другой человек, который есть столько работы, часто болеет, нет семьи, детей. Тот первый всегда напоминает второму, что надо заслужить по заслугам. У него есть все. А другого нет, ни семьи, ничего. Как заслужит в этом мире Ой. приобретение, наверное, семьи детей? Все ли в этом мире по заслугам получает человек? Все нужно заслужить, но как? Э-э-э- я думаю, что я понимаю этот вопрос, но до конца я на 100% не уверен. Я понимаю, что вопрос состоит в том, что мицвод, который делает человек, дает ему заслуги, и благодаря этому заслугам он может заслужить А, Б, В, Г, Д и так далее. Семью, частную собственность, государство, деньги, машину, квартиру и еще что-то. Это неверно. Если я правильно понимаю вопрос, то это неверно. Гемора говорит, наши мудрецы Хазаль говорят, что Схар Мицвы Багаял Малейка. Награда за Мицу в этом мире отсутствует. Не очень точно я знаю, правильно ли я понял вопрос, но если это был вопрос, если я его понял правильно, то награды за Мицу в этом мире нету. Вся награда за Мицу остается в Аба. Это та, тот вопрос, который, из-за которого человек по имени Ильиши Банавуя, Ахер, отошел от соблюдения Торы и перестал соблюдать заповеди. Потому что есть Драша, которую приводит, если я не ошибаюсь, Раби Ишмуэль, который говорит о том, что есть несколько митсвот Тори, две митсвы более конкретно, про которые сказано Ламан, Ерху и Мейха, что эти митсвот для того, чтобы продлились твои дни на земле. Это мицва Шилоха Кен, выгнать птицу из гнезда, когда ты собираешься взять птенцов, и мицва почитание родителей. И Человек по имени Лиши Бановуа, так говорят Тосус, увидел человека, который собирался одновременно сделать две этих Митсу. То есть его папа попросил снять ему с дерева яйца, чтобы принести ему яйца. Он полез, выполнил Мицу Шилуахакен, чтобы выполнить Митсу почитание родителей дать папе яйца, спускался с дерева, и его укусила змея, и он умер. И сказал Ильиша одного, что как же так, ведь написано, что всего есть две митсу в Торик, за которые Тора обещает продление дней. И прямо во время исполнения этих двух митцов человек умирает. Это одна из причин, не единственная, из-за которой он перестал соблюдать заповеди. Раби Шмель действительно Дареш объясняет, что награда за Митсу в этом мире существует, и это может быть долголетие, но... Рабонан uh, говорят, что арихут ямим долголетие», о котором сказано, это долголетие в мире грядущем. То есть стандартная награда за заповедь это награда в грядущем мире. Когда я давал урок по поводу утренних брахот, мы читали Мишну в трактате П, о которой мы говорим утром каждый день. Элу дворим шейн ламшур и элу дворим шадам ахель ператехам ба аламазев и керен аба». Вот вещи, которые плоды, которых человек ест в этом мире. А Керин основа остается в грядущем мире. Я сказал тогда, что есть очень избранное, ограниченное количество мецвод, за которые даже пирот, даже плоды их получает человек в этом мире. Этот мир он не предназначен для мира награды, поэтому награда остается в Аламаба. Бывают люди, которые получают и то и другое, этот мир и мир грядущий и так далее. Таким человеком, например, был, например, был раб Иуда Анаси. Но наш хазар говорит, что «Локу лам заху ла холь миштэй Не все удостоились есть с двух столов. Бедерик, лаль, обычно мы видим ситуацию обратную, мы видим, что в этом мире человек, который сидит целый день, учит Тору, не занимается ничем в этом мире, он действительно этого мира таки не очень имеет. Иногда это не совсем так, это иногда это так. Я подумал, что, может быть, я вернусь к этому и расскажу подробнее чуть позже, наверное, не на этом уроке, потому что в этот принцип входит понимание вопроса, который задал Маширабейну, что такое цадик вэрало, вэроша вэтофло, что такое цадик, которому хорошо, и роша, которому плохо. Но важно понять на, этом, на этот момент времени, нам нужно понять, это не полный ответ, я продолжу этот ответ на следующем уроке, вероятнее всего, нужно понять, что в этом мире нету Награда за заповеди. Полная награда за заповеди будет только в мире грядущем. Следующий вопрос. Можно ли ругать жесткой форме Ецера? Например, нападает дурная мысль или лень? Сказать Ецеру про себя или вслух? Пошел ты куда подальше или я? Дальше не могу прочитать. Э, дурная козлина, многоточия" Реально помогает. Просто хотел узнать рамки дозволенного. И следующий вопрос от того же автора, явно продолжение первого вопроса. Можно ли ругать в жесткой форме начальника всей то есть Сотона? Можно ли хулить идолов, персонажей идолопоклоннических культур?» Давайте начнем с самого конца. Безусловно, идолов и их персонажей идолопоклоннических культов можно хулить, в этом нет никакой проблемы. Можно ли ругать в жесткой форме Ецера или нет? Вопрос непростой, очень непростой. Я думаю, что я частично отвечаю на этот вопрос, потому что я не берусь отвечать полностью. Один из моих преподавателей, у которого я учу Тору, так сегодня получилось, что практически нет людей, которые достоились, чтобы у них был кто-то один, который был их рабом. У меня таких людей несколько, но один из людей, с которыми я занимаюсь, он мне рассказывал, что когда его жена болела, очень тяжело болела, и были дикие боли из-за опухоли, которые за качественную опухоль, которая дала дикие боли, не очень помогали лекарства, то собрался миньян, который молился о здоровье ее, о том, чтобы боли смягчились и так далее. И это произошло. Боли ушли фактически полностью на какое-то время. И она очень обрадовалась, и он спросил кого-то из Гдойни, кого-то из крупных рабоним поколения, что бывает такая частая ситуация, что люди молятся и не видят на, на ответов на эту молитву, поэтому, может быть, имеет смысл сообщить, что вот здесь вот молитва дала такие фантастические результаты, потому что для того, чтобы поднять настроение людей, чтобы они надеялись на свою молитву и не отчаивались, что вот даже молиться и тому мы не умеем. Ответ, который он получил, был, что не надо задираться с Ецарворой, не надо задираться с Сотаном. Гимора дает нам просто, когда мы начинаем с ним задираться, он тоже начинает отвечать. Поэтому это проблематично, этого лучше не делать. Есть такая, такая дроша. Я не очень уверен, что это быть юг связан с тем, о чем мы говорим, но я постараюсь дать ответ на этот вопрос. Есть... Паршат Нох в книге у меня нету под рукой, но я обойдусь без нее. В книге Берейшеса начинается с того, что не надо, не надо, действительно не надо, что Нох иштам Гаяба Дератав. Нох был благочестивым человеком в, своих покол... в своем поколении. Эд лаким Эдгай-Лаким, Ног Вместе со Всевышним ходил Нох. И Раша в Хумаше делает дюк, что почему сказано эдгай вместе со Всевышним. И почему сказано, что Ног был праведен своим в своем поколении? Раша приводит два мнения, он приводит, что это из Мидраша, но не приводит авторов этих мнений, это Рабиуда и Раби Нахомия. Раша их не приводит. И говорит, что в Мидраше есть два мнения, махлоки, Спор, что либо Нол был праведным в своем поколении, но если бы он, поскольку все поколения были нечестивцев, то он был таким праведным. Но если бы он был в поколении Авраама, то он был бы Клум, ничего. Или второе мнение, что даже в поколении, которое все несчастивцы, ног был очень праведный. Но если бы он был в поколении, которое более, праведный, то он был бы еще более праведный. То есть Махлокис Микацелокасе со стороны в сторону ног был Садик Гамур или ног был Садик Шелогамур. Полный праведник или нет? Это первый. Два Яшамрим, два махло, Махлоки с двух мнений, которые приводят в Траш. В другом месте в паршет Ноха сказано, что когда ног строил ковчег, то сказано, что ковчег должен быть сверху вот так под углом, конусом идти, и сверху он оконч... кончается, я не знаю, шириной ама, и в эту аму должно быть вставлено нечто, которое называется ЦОАРТАСЭЛАХА, сделай себе ЦОВАРТАСЭЛАХА. Говорит Раша: Ешамрим Халонга, Ешамрим Эвинатава. Есть те, кто говорят, что это было окно, есть те, которые говорят, что это Эйвина Тава драгоценный камень. В чем разница между драгоценным камень и окно? Объясняется в Тейхахоми, что окно пропускает свет, и тут и свет внутрь, и я могу через окно смотреть наружу. А Эвин она такая полупрозрачная, то есть, что значит, свет солнечный она пропускает, но я не могу смотреть наружу, поскольку он толстый, искажает, ну, короче говоря, я ничего не вижу, что наружу творится. Это Махлокис тех же Раби Нахоми и Раби Иуда, которые Махлокис по поводу праведности ноха И комментаторы Мидраша говорят о том, что Махлокис Цогара и Махлокис праведности Ноха – это один и тот же Махлокис. Если Нох был стопроцентно праведным человеком, то он мог видеть, как Ецаргара, как, как Медадгадин, оставим сейчас Ецаргара, как Всевышний через Медададин, понятно, что Сотан – это проявление Медадгадина, это не сам Медад-1, но его проявление мира суда, как он разрушает мир. И это ему не повредит. Но если он был не до конца правильным человеком, то он не мог смотреть на то, как делает, как работает Сотан, потому что это называется «задираться с Сотаном», «задираться с Ецархаровичем». Его делать не надо. Доказательства этому приводят комментарии этого Мидраша из Парши, связанные с Лотом и с городом с домом. Когда, когда жена Лота сообщила о том, что пришли гости, и Лот хочет их... Угостить, то она попросила соль у соседки. В результате это стало известно. Пропускаем всю историю, которую вы и так знаете. И вот Лот вместе со своей женой и дочками убегает из города. Во время поги- побега Лота из города в эту секунду происходит то, что жена Лота оглянулась и превратилась в столб соли. Почему это происходило? Лоту было сказано, что им нельзя оглядываться. Лот спасался за заслуги Авраама. Лот был достаточно праведным человеком, в этот день он сделал шубу, он принял гостей и так далее, спасал их ценой, рисковал собственной жизнью, но его заслуги не равняли заслуги Цадик Гамур, поэтому он не мог, будучи Цадик Шейна Гамур, он не мог видеть, как Медаддин властвует над миром, как Суда властвует над миром. Это соответствует тому мнению, как ног, который был не Цадик Гамур, поэтому Цогар – это был драгоценный камень, через который нельзя было видеть, что происходит снаружи. Поэтому, когда у человека происходит какая-то вещь, когда Дейцаргара к нему приходит, то драться с Яцергара нужно достаточно осторожно, и не надо его посылать, э, так как у меня было спрашивано, в вопросе, употребляя все выражения, которые могут прийти в голову, это надо делать достаточно интеллигентно, то есть не задираясь с ним, не сказать, вот я тебе, яцергора, сейчас баранирок сручу, а сказать, что ты не имеешь к этому отношения, я буду себя вести так-то и так-то. Окей. Okay. Опишите, например, можно ли направить яцергора в правильное русло? Я могу написать, но я бы хотел вернуться к нашему уроку. Это... Я сделаю отклонение, поскольку меня спрашивают, я предпочитаю отвечать на вопросы. У человека есть яцергора, которая называется Гайва. Гордыня. Он очень гордится какими-то вещами, которые он делает. Например, он думает, что самый умный, который есть на Земле и так далее. Или среди всех, кого он знает, по крайней мере. Такие люди есть, я встречал. Как можно использовать эту яцергору в мирных целях? Когда человек сидит в вешиве, например, и учится, и решает, что раз я такой умный, я должен учиться больше, чем остальные, лучше, чем остальные, знать больше, чем остальные. Таким образом, человек использует яцергору для лимотора. И так далее. Окей, okay, пока хватит и перейдем к следующей части того, о чем мы говорили. Так вот, Всевышний говорит римлянам, что вы самые большие глупцы, которые есть в мире. Все, что вы сделали, вы сделали для себя. Кольма Шаситом, ли Царкейхам Аситом. Вы сделали это для ваших нужд. Вы сделали Шваким для своих блудниц. Вы сделали Мерхацуот нежит свое тело. А кейс вызова вообще золото и серебро к вам не имеет отношения, их умножил я, вы только использовали и так далее. Следующим моментом приходят персы, я пропущу этот кусочек, потому что это занимает слишком много времени. Но вопрос, который здесь возникает, это мы находимся в диалоге между творцом мира и народами мира, которые двумя из народов мира, которых приводят Гемора, которые спорят с Творцом, и понятно, что в этом месте нет места для лжи. То есть, то, что они говорят, они считают, что они говорят правду. И они говорят на самом деле правду, если мы немножко задумаемся. Они говорят, что мы сделали рынки, мы сделали бани, мы приумножили золото и серебро, и все это служит Амисраэлю для изучения Тора. Ты, Всевышний, сказал, что ты даешь награду тем, кто способствует, и за кого, кто учит Тора, вот мы привели народ Израиля к лучшему изучению Тора. Что отвечает им Всевышний? Он отвечает, что на самом деле все, что вы говорите, все было бы правде. Но вы это делали для себя. Если бы вы это действительно делали для того, чтобы Мисы учил Тору, то вы получили за это огромный алам Это был бы Зевулон и Сахар, сотрудничество между тем, кто дает Алам Азе и помогает с помощью Аламазе использовать для изучения Торы. Но, получилось иначе, вы это делали не для изучения, вы это делали для того, чтобы нежить себя и так далее, а не для того, чтобы использовать это в качестве алламазы, а не для изучения Тора. Если бы вы это делали действительно ради изучения Тора, вы бы получили награды. Как их называет Творец? Обратите внимание. Шутим Шабаойлом. Самые большие, сумасшедшие, глупцы, сумасшедшие, я не знаю, в мире. Раньше обратите внимание, что в другом месте Трактата Ведозора Всевышний говорит, что мир кимингаго нахег, мир идет по своему мингагу, а те, шутим сумасшедшие, которые кил килу, они в дальнейшем дадут Хижбон. Гимора здесь и там говорит на одну и ту же тему, то есть вы римляне приходите с тоной с требованием, вы приходите с, э, с требованием о том, что мы Сделали какие-то вещи для изучения Торы. Я сказал только что, что это была и то истинная правда. Они действительно пришли станой, которая правда, за одним маленьким исключением. А исключение было только в виде кованы. Что это значит? Что на самом деле? Кто такие Римляне? Исав, цивилизация Исава. Вот я сейчас сижу и нажимаю периодически мышкой компьютер, который сделан где-то в Соединенных Штатах Америки, который сделал цивилизация САВА. а мы с вами здесь сидим и с помощью того, что сделал САВ, учим Тору. Мы находимся в здании, которое построили Ишмуэль, арабы, которые умеют укладывать камни. Если я буду укладывать камни, я на самом деле пару раз пробовал, но не очень плохо получается. Но о них получается. И мы используем все, что они делают для изучения Торы. Таким образом, Эметлами то истина состоит в том, что все, что они сделали, действительно служит для того, чтобы вам Израиль учил Тору. И, и нет в мире ни одной вещи, которая бы не использовалась для этой цели. Но почему они не получают за это награды? Потому что они делали не для этого. Если бы они сделали для этого, награда была бы обеспечена. Что я имею в виду сейчас? Всевышний называет их шутим. Что значит «шутим»? Сумасшедшие глупцы. Что это означает? Это означает, что вы зде- хотели сделать килкуль. На самом деле вы хотели «ли калькель дгалам» – испортить мир. Вы прекрасно знали, что одна из задач человека в этом мире – Человека, как потомка Адама Решона, который был сделан, первого человека, который был сделан для того, чтобы исправить какие-то накудот в этом мире. Вы были сделаны, созданы, спущены в этот мир для того, чтобы внести в мир некое исправление. Одно из исправлений, которое должно быть в мире, это запрет на знут, прелебодеяние, запрет на... Короче говоря, понятно, 7 заповедей Сыновей Ноха, 613 заповедей Торы, Все это вещи, которые вы должны сделать и нарушая их, вы планировали нарушить замысел Всевышнего. Что получилось? Вы исполнили замыс- зап- замысел Всевышнего с помощью вашего килкуля, который вы хотели, или калкель, с помощью этого евреи действительно учили Тору. Но вы за это будете наказаны. Если бы вы хотели, то есть любой ваш замысел, направленный на, исправ- на не исправление, а килкуль, как по-русски килкуль, ну. На порче этого мира любой замысел, который направлен на то, что испортить замысел Творца, этот замысел будет направлен в результате самим Творцом, изменен и использован для Тикуна. Нет ни одной вещи в этом мире, которая бы не была использована Творцом, построена так, что мы используем. Творец устроит и Галгель дворим, перекрутит эти вещи так, что мы используем для того, чтобы использовать это на службу Всевышнего, на Митсвы и так далее, и так далее. Но ваша кавана, ваше желание лекалькель, оно приведет к тому, что вы за это дадите, Дин Вахижбон. Вы за это будете наказаны. Я думаю, что более или менее понятно, что я имею в виду. И это пшат того, что это объяснение той гемора, которую я привел в самом начале, что спросили мудрецы Рима, философы, не мудрецы, конечно, философы Рима. Обычно мудрецами называют мудрецов Тора, а нееврейских мудрецов называют философы. Не означает, что они были глупы, они были очень умные, но... Тора обозначила их определенными названиями. Так вот, э, философ Рима задает простой вопрос. Если Всевышний не любит какую-то вещь, то пусть он сделает, чтобы эта вещь отсутствовала в этом мире. Какой ответ? Ответ, что те, кто захотели испортить этот мир, они получат наказание за эту порчу. Но Лемайса, все, что они сделали на самом деле, будет использовано в этом мире для службы Всевышнего. Понятная идея, которую я провожу. Таким образом, получается, что один из аспектов, понятно, что это только один из аспектов десятого принципа, и мы обсудим еще несколько аспектов, которые очень важны, но один из аспектов этого принципа звучит так, что, давайте откроем, вернемся к Сидуру, к Нусу Сидуру: «Я верю полной верой, что Всевышний благословенное его имя знает все действия людей и все их мысли». Как сказано, как сказано, пока нам не нужен. То есть, все действия и мысли людей знает Всевышний, и они не противоречат это знание Творца о том, что будут делать люди. Они никак не противоречат идее Творца, как повернуть это знание на то, чтобы результатом этого знания и результатом этих действий оказалась служба Творца, а не наоборот. Но это результат, о котором мы говорим. Результат, к которому это придет. Но люди за те авирот, за те преступления, которые они сделали, шутим, которые хотели калкель, глупцы, которые хотели испортить, они получат за это по голове. Окей. Okay. Мне все время один и тот же человек задает одни и те же вопросы. Я, с одной стороны, очень рад этим вопросам, с другой стороны, я не могу на них отвечать постоянно, потому что это вводит на сторону. Опишите, как можно управлять ецером в момент возникновения дурных, гневных мыслей, куда эти мысли направить. Я, поскольку вопрос возник, я отвечаю, давайте мы постараемся держаться ближе к уроку, а то меня будут ругать организаторы урока. Но я стараюсь отвечать на все вопросы. Когда у человека возникает гнев, гнев ⁇ это меда, которая очень плохая. Она должна быть почти полностью истреблена. И несмотря на это, ее можно и нужно использовать в определенных целях. Например, прежде всего я начну с того, что есть гемора, который говорит, кто такой Талмитхохам. Талмитхохам – это человек, который умеет вывернуть одежды наизнанку. То есть, если он надел их наизнанку, он умеет вывернуть их и надеть их правильно. Понятно, что обычно это имеет сколько-то летний ребенок. Не надо для этого быть Талмитхохам, чтобы справиться с этой работой одежды это наш медот это наши меры наши качества человек должен пользоваться качествами которые у него есть надевая эти качества в зависимости от той ситуации в которую он попал привожу пример существует какая то мама у которой, у которой есть трех 3- или пятилетний ребенок, который по причине своего возраста не очень может понять, что происходит, и не понимает, какая вещь опасная, какая вещь неопасная, и очень любит, например, когда мама гладит одежду, брать утюг и поиграться немножечко с горящим утюгом. Понятно, что это кончится для него может не самым лучшим образом. Один из моих детей, когда позвонил в телефон, и мама отошла к телефону, взял утюг и поставил себе на руку. Он был нагрет до самой высокой температуры, и ожог был достаточно приличный. Таким образом, мама может объяснить ребенку, что этого нельзя делать. Ребенок, тот ребенок, который не может понять еще слово «нельзя», он не понимает, что это мисукан, опасно и так далее. Но он может уже такого возраста, что может понять, что мама сердится, мама гневается, мама квейсит, она вошла в меду, которая называется каос. Мама не только должна это сделать. Не только может это сделать, она обязана проявить свой гнев на ребенка, для того чтобы ребенок не попал в состояние, которое в дальнейшем может оказаться для него опасным состоянием. Поэтому мама должна показать, что она на него гневается, она с ним не разговаривает, она кричит. она Сделает то, что нужно, чтобы ребенок понял, что по каким-то неведомым причинам, которые связаны с тем, что мама сердится, не нужно этого делать больше. После этого Талмитхоком, это тот человек, который, после того, как эта ситуация закончилась, снимает эти одежды, поворачивает их на, на правильную сторону и надевает новые одежды. Они испо, мама использовала медукаса, мера гнева, теперь она не нужна, теперь она надевает какие-то другие одежды, любовь к ребенку и так далее. Во всяком случае, нет ни одного качества, которое сотворил в этом мире творец, которое нельзя было и не нужно было бы использовать на службу творца. Но делать это надо определенным способом, то есть делать это над таким способом, чтобы не было мукзам чтобы не было преувеличения понятно о чем идет речь Окей. Okay. так вот вернемся к нашему принципу всевышний знает любые действия человека не имеется в виду что он знает действия что он будет судить за эти действия наградить или дать по голове это понятно что это тоже так но не только это имеется в виду обычный простой пшат простое понимание всевышний знает что я делаю это одиннадцатый принцип который говорит о том, что есть Махарлах Скарвионыш, Махарлах, который является наградами, наградой и наказанием, и Всевышний тому, кто плохо себя ведет, даст по одному месту, тому, который хорошо ведет себя, даст зарплату. Не, это, не только это имеется в виду. Это действительно полный, не полный, конечно, но это входит в то, о чем будет говориться в одиннадцатом принципе, поэтому я сейчас пока опускаю это. Что имеется в виду в этом принципе, когда мы говорим, что Всевышний знает Маасейгам, шльбны Одам? Знает действие человека. И не... Дальше есть продолжение, которое очень важно. Рамбам написал в Перушина Мишнаис, Вээйна Эйнаф И не закрывает глаза на те действия, которые происходят. Имеется в виду, что есть Кофрим, Еретики, и я об этом еще буду говорить, я потом буду связывать это с книгой Иова, потому что есть мнение, не есть мнение, а Рам так учит почти всю книгу Иова, что Махлокис между Иова и Мелифазом, например, это был Махлокис по поводу того, того, о чем я сейчас скажу, что Иов считал, что Всевышний сотворил мир и закрыл глаза на то, что происходит в этом мире, и действия людей не имеют никакого значения в этом мире, все происходит по законам природы. А Алифас ему отвечал: Так вот, Алифас отвечал быдюк то, что говорит Тора, а именно, что Всевышний не закрывает глаза на эти действия, и в зависимости от действий человека происходит обратное влияние Творца. Но сейчас я хочу указать немножко другое. Любое действие человека, независимо от того, он хотел сделать Мису или он хотел сделать Авейру, Любое это действие, результат этого действия, Всевышний не закрывает на него глаза. И это действие используется для достижения цели Всевышним, для которой был построен мир, для того, чтобы мир пришел в состояние Аламаба. Нет ни одного действия в мире, самого отрицательного. То есть кавана была в этом действия, намерение было самое отрицательное, которое Всевышний не использовал для того, чтобы доделать какой-то план в этом мире. Секундочку. То есть, Всевышний таким образом, я хочу зачитать, таким образом Всевышний мисадер с самого начала сидер этот мир, свой мир, он сделал таким образом, что в этом мире нет никакой вещи, которая происходит вопреки желанию Всевышнего, которая находится вне желания Всевышнего. Человек может захотеть вытащить себя из этого желания, но то, что произойдет в этом мире, оно останется в общем миссгерите, в общей основе того, для чего создан этот мир». Я не знаю, успеваю ли я. Наверное, я успею еще. Чего? Написано слово «магалах» и стоит вопросительный знак. Я не знаю, что имеется в виду. Может быть, не полностью вопрос отпечатался. Так вот, нет ни одного в этом действия в этом мире, которое бы вышло за тот мисс Геррит, за тот план, который сотворил Всевышний в самом начале этого мира. Любые действия, которые сделает человек, они будут участвовать в этом мире. Для того, чтобы это пояснить, я, у меня уже мало времени, но давайте поясним это на примере Мишины из «Трактата Рожа Шона». Мишна в трактате Рожа Шона говорит, что мир судится в четыре перика, в четыре времени есть, в которые судится мир, и в каждой из этих времен мир судится по разным поводам. В Пейсах за урожай, в Ацерет, шминяце, э, в Ацерет да, за э, плоды деревьев, в Рожа Шона, вот здесь Рожа Шона написано, "Кольбаэлам все, кто находится в мире, проходят перед Всевышнего кибнеймарон, как стадо». Как сказано, «эцер яхат либам». И вот здесь приводится тот посук, который привел составитель Сидура, для того, чтобы объяснить, привести доказательства принципу Рамбама о том, что Всевышний знает все действия человека. Он приводит все… «эцер яхат либам», тот, который сделал вместе все сердца, «амивин кольма асейхам», и который понимает все действия. То есть… секундочку… Понял. Меня просто попросили перевести слово «магалах». «Магалах» – это тот способ, тот путь, которым мы поясняем какую-то вещь. Я не помню, к чему я его применил, поэтому я же не могу сейчас пояснить его. Что-то я говорил, но что, я уже не помню. Окей. Okay. Так вот, Мишна, она… Сейчас, секунду. Она приводит этот посуд, который приводится для обоснования этого этого принципа, который говорит о том, что Всевышний знает все, что есть. И его знание написано в фразе ⁇ Тот, который произвел все сердца вместе и тот, который понимает любое из действий ⁇ Здесь как бы заключены две вещи. Здесь заключены частные вещи и общие вещи. Частные вещи ⁇ это знающие любое действие, каждое из действий, которое происходит. И общий ⁇ это тот, который создал все вместе, все вместе, все коллективно. Что это значит? С одной стороны, Всевышний пропускает весь мир вместе, с другой стороны, Он пропускает каждого по отдельности. Давайте попытаемся… Это то, о чем сказано в Мишне Рожашоне, и приводится доказательство из этого же псалма, который приведен, приведен в Рамбами. Теперь давайте попытаемся понять, что это означает. Все вместе и каждого по отдельности идет суд одновременный. Суд всех и суд каждого по отдельности. У меня, мамаш ограниченное время, но я попытаюсь, тем не менее, как-то это проявить когда то на меня произвело большое впечатление попробую сейчас это воспроизвести раф ильяву деслер в книге мехтав не ильягу он задает такой вопрос даже не вопрос а вопрос известный бывают все праздники один день разжашено два дня причем разжашены два дня понятно что второй день только отработан, но при этом даже варится роэл два дня в остальные праздники варится один день почему это так в открытом понимании Тора дается простое объяснение этому моменту. Объяснение, которое говорится о том, что иногда свидетели не успевают прийти вовремя. Мы не знаем, это единственный Рожешона, единственный праздник, который связан с Новым месяцем. Мы не знаем точно, когда наступит Новый месяц, поэтому люди могут путаться, может быть ошибка при храмовой службе и так далее, поэтому сделали Рожешона два дня. Исляет Равдеслер, что на самом деле... Рожденный это день суда, день, который все проходят перед творцом и творец судит каждого отдельно и всех вместе. Говорит Рабдеслер, что когда идет этот суд, то бывают люди, которые не могут с помощью своих заслуг удостоиться в этом году нормального хорошего псагдина, то есть псагдин, который может им достаться, это псагдин, который им достается на основании их поведения в прошлом году. С учетом того, что они делали в прошлом году, э, я видел вопрос, я чуть позже скажу. Если можно, э, напишите, пожалуйста, свой скайп, а потом мы обсудим это. Напишите здесь свой скайп. Так вот, э, Всевышний судит каждого человека в зависимости от того, как этот человек будет себя вести, как он вел себя в прошлом году, в зависимости от этого он получает свой псаг. Иногда этот псаг будет смертная казнь, иногда этот псаг будет очень хороший, в зависимости от поведения человека. После того, как мы все это говорим, после этого возникает следующая ситуация. Может сложиться ситуация, вернее, что Ами вели себя так плохо, что только избранные люди удостаиваются хорошего газардина, а остальным людям этого не удается сделать. Что сделать в такой ситуации? В такой ситуации, говорит Рав Деслер, что Всевышний делал так специально, что этим не успевали вовремя прийти, и был второй день Рожашона. Второй Рожашона – это день суда, который добавлялся, когда это было необходимо Творцом для того, чтобы люди судились на других основаниях. Есть суд, который каждый человек судится в соответствии с собственными делами, а есть суд, когда человек судится в соответствии с тем, что он может внести в общий вклад в историю прогрессивного человечества народа Израиля или какого-то конкретного праведника, например, какой-то человек, который в общем редиска, так вот по нашему, по научному, но при этом он иногда посещает уроки Торы и какие-то вопросы, которые он задает преподавателю, могут родить такие хидушим, такие новости Торы, которые необходимы для существования мира. И без него эти вещи Понятно, что Всевышний может это устроить, но он устроил именно с помощью него. Поэтому может оказаться, что этому человеку нужно существовать еще год или еще 20 лет именно ради этих вопросов, которые он задаст. Тогда Всевышний, если таких людей критическая масса, назовем это так, то Всевышний делает так, что этим задерживается, и второй день Рожешона человек судится в соответствии с тем, как он... э, в соответствии с тем, как он может, э, какую пользу он может принести для другого Ан Исраиля. Когда произошло так, что эта критическая масса стала такой большой, что это стало нужно каждый год большей части народа Израиля, то мудрецы Берурога Кодыш установили, что нужно два дня ружешона постоянно. Что я имею в виду? Имеется Дин проти и Дин Клали. Общий Дин и частный Дин. Первый день Рожашона это частный день, когда каждый судится по отдельности. Второй день Рожашона, когда судится весь Израиль И каждый в соответствии с его вкладом весь народ Израиля. Это два разных дина. Дин первого дня и второго дня Рожашона. Теперь, когда в Дьилем сказано… Гайю Цер создавший вместе все сердца, Рамавин Эдкольма Асехам, и тот, который понимает каждое из действий. Все действия имеются в виду каждое из этих действий. Всевышний рассчитывает, соединяет общий дин с частным дином. Соединение общего дина и частного дина ⁇ это то, что написано в Мишне Рожашона, что все проходят с Всевышними, судятся одновременно. Мы это просто с вами с помощью Равдейстера разграничили на первый и второй день Рожешона. Понятно, что и в первый и второй день есть и то, и другое. Есть просто основа первого дня, основа второго, второго дня. Окей. Okay. Принцип Рамбама говорит о том, что Всевышний знает любой поступок человека, и даже поступок, который направлен, человек его направлял против службы Всевышнего, известен Всевышним, и Всевышний его направляет Для общего амисрея, не для этого конкретного человека, но для общего тахнита, для общего плана творения мира, направляет в нужную сторону. Окей. Таким образом, мы пришли к тому, что существует... На следующем уроке мы это будем, вероятно, разбирать намного более подробно. Существует два вида гашгахи, два вида влияния Творца на мир, наблюдения Творца за миром. Первое – гашгаха протит которая называется Хашгахой, когда Всевышний следит за действием каждого конкретного индивидуума. В следующем принципе будет говориться, что он дает награду и наказание за каждое действие. И это ни одного действия, которое пройдет без награды и наказания. В этом принципе он следит за каждым действием и следит Башгаха против частным влиянием, направляя это на общий план творения мира. То есть... Каждое действие, которое делает человек, оно в результате Всевышнего направляется на то, чтобы оно пришло к полному текуну мира. При этом, шутимши Келкэлу, те сумасшедшие, которые и тковну, и сделали Келкуль, они действительно попытались ли калкель. В тот момент, когда они это сделали, они привели мир к тому, для чего мир должен был прийти. Но сами они получат Дин Хешбон, они получат за это наказание. Митсадхашгаха протит, это будет наказание. Митсадеш Гаха кололит со стороны общей Ганраги – это будет их вклад в доделывание мира в тот секунд, который был нужен в этом мире. Поэтому есть такая фраза, и, наверное, мне придется этой фразой, в общем-то, заниматься на следующем уроке уже. Есть такая фраза, которая говорит, что в будущем нет разницы между цадиким и рашоем, между праведниками и нечестивцами. И те, и другие одинаково выполняют освящение ими Всевышнего. Разница только с их стороны. Один будут, одни будут освещать имя Всевышнего в Гейноме, другие будут освещать имя Всевышнего в Ганедане. Каждому из них будет по-разному. Один будет чувствовать себя хорошо, другой плохо. Но с точки зрения Киду-Жиашема освещение имени Всевышнего осветят они абсолютно одинаково. То есть их вклад в общий план создания мира будет неизменен. Он не будет ничем отличаться. Окей. Okay. У меня осталась еще одна минута, как я вижу, если я правильно вижу, и я постараюсь ее еще на что-то использовать. Есть еще одна вещь. Раби Акива говорит, «Гаколь в горшут натуна». Все известно, все увидено Всевышним, но при этом право дано. Что это значит? У Алам аламнидон, мир судится со стороны тавы, со стороны хорошести, и фимаса, и все в соответствии с действиями, которые сделаны, Человеком. Это Мишна в трактате Перкеавод известная Мишна. Рамбом объясняет ее. Что такое ракольцафуй? Это намек на существование Едеи знания Всевышнего и пхеры и свободы выбора. на первый взгляд, на первый взгляд знание Всевышнего отрицает свободу выбора. Это, безусловно, не так, но этим придется заняться в следующий раз, я вижу, что я исчерпал свое время, и в следующий раз мы найдемся, мы займемся тем, как сочетать знания Творца с Гошгахой Прати, с свободой выбора, которая есть у каждого человека. Окей, Ханука Самех, всем хорошей Хануки и всего доброго, до следующих встреч в эфире.